שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יהיה הביתה סייר לי לפודקאסטים מכל מיני סוגים היום אנחנו בפודקאסט שלנו בפודקאסט יהיה על עסקים ואני שמח לארח את יעל שדר אירדיאולוגית מאבחנת דרך קשתית עין ומטפלת בחרדות ושינויים בחיים בשיטת NLP ודמיון מודרך מה שלומך יעל? בסדר גמור שלום אז ככה, את יודעת, אנחנו, תמיד אני שומע NLP, דמיון מודרך, זה מושגים כאלה קצת קשים, ואני, את יודעת, אני אדם מהרחוב ולא יודע מה זה. אז קודם כל, מה זה NLP, מה זה דמיון מודרך? אשמח להבין את זה. אני אשמח להסביר. דמיון מודרך זו שיטה שבעזרתה אני מנחה את האדם דרך הרפייה, ככה זה רוגע בעיניים עצומות, להגיע לתקשורת עם תת המודע שלו. ואו לדמיין את המציאות שרצויה לו, או להיזכר בדברים שקרו לו בעבר, ואנחנו רוצים לעשות עבודה שם. NLP זה מודל לתקשורת, שראשי התיבות שלו זה בעברית תכנות לשוני פיזיולוגי, ויותר מדויק, תכנות מחדש של תת-עמודה. כשה-NLP, הטכניקות, מתבססות על שפת הגוף שלנו, על שפה מדוברת ועל החושים. כשהמטרה היא להשפיע על כל התחושות הפנימיות של האדם, איך הוא קולט את המציאות. כי פעמים רבות הקליטה של המציאות יוצרת כל מיני מחסומים וכל מיני אמונות שמגבילות אותו. למשל, בן אדם שקפץ עליו כלב כשהוא היה קטן, אז הוא יכול לפתח איזשהו פחד כללי בכלל מכלבים, גם מכלב אחר שהוא לא ראה אף פעם, ו... וברגע שהוא יפגוש כלב במהלך חייו, אז הוא יכול לחשוש כי הכלב הזה מאיים עליו. זה מה שהתת מודע שלו צרב, ואז בכל פעם כל כלב יפחיד אותו. אז אנחנו בעצם, הקליטה שלנו היא סובייקטיבית, את המציאות. וברגע שעולים על זה דרך הטכניקות המיוחדות של השיטה, אז אפשר לתכנת מחדש. על ידי ניקוי של הדברים שחווינו בעבר וחיזוק של משאבים פנימיים, את המציאות שאנחנו רוצים ליצור בעצמנו. הרבה, את יודעת, הרבה דברים כאלה מסובכים, מסובכים בשבילי, אבל אני אתחיל בשאלה אחרת. קודם כל, את יודעת, מי מגיע אלך ולמה אנשים מגיעים ומאמינים בשיטה שלך? אוקיי, אז מגיעים אליי מכל הגילים. מגיל שבע ועד גילאים הרבה הרבה יותר מבוגרים, ומגיעים מסיבות שונות. זה יכול להיות בנושא של פחדים וחרדות, נגיד חרדות כלליות, חרדות קיומיות, אנשים שכל הזמן חיים בחרדה ולחץ ופוחדים מכל דבר, או חרדות ממוקדות, כמו חרדת טיסה, חרדת מבחנים. חרדה, חרדה מבדיקות דם, ממחטים, חרדה, פחד ממקום סגור, קלסטרופוביה, חרדה מנהיגה, מכל מיני דברים שאדם יודע שזה משהו ממוקד והוא נמנע ממנו. מגיעים גם אנשים שרוצים שינויים בחיים והם לא מצליחים לעשות אותם. למשל, רוצים ליצור זוגיות בחיים שלהם והם כל הזמן... או שלא מצליחים ליצור בכלל, או שיוצרים מערכות זוגיות לא תקינות וכל הזמן הם, הם מתוסכלים במקום הזה. או אנשים שנמצאים במקום עבודה ומרגישים שלא ממצים את הפוטנציאל שלהם ורוצים למצוא משהו שיתחבר אליהם יותר. אבל הרבה פעמים נמצאים שם חששות ופחדים וחוסר אמונה בעצמם. 
ועל זה בדיוק אני עובדת עם אנשים. לאירידיולוגיה מגיעים אנשים שנגיד חוששים, לא חוששים, סובלים מנגיד תסמינים מסוימים, כמו כאבי בטן, כאבי ראש, נדודי שינה, אלרגיות, כאבים שונים וכל מיני דברים שברפואה הקונבנציונלית לא הבינו, לא מצאו מה המקור לתסמינים שהם סובלים מהם. הרבה פעמים דרך הקשתית של העין, החלק הצבעוני, גלגל העין, אני יכולה לראות אה, על מה זה יושב. כי האירידיולוגיה זה בעצם תורה של הקשתית, שניתן לראות דרכה, לפי המפה האירידיולוגית, את כל מצב הרקמות של האיברים והמערכות בגוף. וכשמשהו יוצא מאיזון, אני יכולה לראות את זה בקשתית של העין, בעזרת פנס, חוקית מגדלת ומפות. ו... ולראות מה... על מה זה יושב, שזה נותן מענה גם לפן הפיזי, אם יש דברים שיצאו מאיזון או עלולים לצאת מאיזון, אז גם זה נותן גם סוג של רפואה מונעת, שאני יכולה להזהיר את האדם מה עלול להתרחש ואפשר למנוע את זה קודם. זה נותן מענה גם לפן הרגשי-נפשי והקשר שלו עם הפן הפיזי, כיצד ההתנהלות שלנו בחיים וה... הלחץ, הסטרס, או אם אנחנו מפנימים דברים יותר מדי ולא משחררים מאיתנו ולוקחים על עצמנו יותר מדי, זה פוגע בנו פיזית גם בסופו של דבר, ואני מראה לאנשים את זה דרך הקשתית של העיניים שלהם, וגם הנושא של תזונה, שהתזונה היא לא מאוזנת ומלאה בסוכרים ורעלים וכל מיני דברים מתועשים, זה משפיע על הקשתית, ו... זאת אומרת על הגוף, ואז זה נצפה דרך הקשתית של העין. אז אלה בעצם אנשים שמגיעים אליי והסיבות. יפה, אז אני מצ... אם אני מצליח להבין, מת... יש לך כמה כובעים. קודם כל זה הכובע של הרדיאולוגית, והדבר השני שזה NLP ודמיון מודרך, או שזה ביחד. בואי תנסי להסביר לך אה, כאילו כמה כובעים יש לך ובכמה כובעים <laughs> את יכולה לעזור. אוקיי, okay, אז uh, בעצם האבחון האירידיאולוגי הוא נחשב כלי אבחוני, לא טיפולי, ודרכו אני מאבחנת. אז לעיתים באים אליי אנשים כשהם ממוקדים ויודעים שהם רוצים למשל לעבוד על משהו מסוים, הם רוצים למצוא מה, מה קורה אצלם בגוף, או ממה הם סובלים, או משהו שקשור לתזונה, אז אני עושה להם את האבחון, מאבחנת אותם, ואחר כך אני יכולה להמשיך איתם מעבר להמלצות שאני נותנת לשינוי תזונתי, ל... המלצות לבדיקות רפואיות ברפואה הקונסטנציונלית שהם אולי צריכים לעבור, אז אני יכולה להמשיך איתם לתהליך של מפגשים עם שיטת NLP ודמיון מודרך לשינוי דפוסי החשיבה וההרגלים שלהם, למטרות שהם רוצים להגיע אליהם והם לא מצליחים. וה-NLP והדמיון מודרך למעשה הם כלים טיפוליים שבעזרתם אני עוזרת לאדם לשנות את הדברים שהוא רוצה לשנות בחיים שלו. אז אלה הכובעים, ואני באמת מביאה את הניסיון שלי של למעלה מעשור, גם מתוך השינויים שאני עברתי בחיים, וככה הגעתי גם לתחומים האלו, והבנתי שהייעוד שלי זה בעצם להראות לאנשים שאפשר לשנות בכל גיל, בכל מצב, ולא צריך להגיע למשברים. גם אם מגיעים אפשר לעשות שינוי, בהחלט, ורצוי. אבל אפשר גם לפני שמגיעים למשבר לעשות את השינוי בזמן שאנחנו רוצים לעשות. 
אז השאלה שלי היא כזאת עכשיו, איך מגיעים אלך אנשים? מגיעים אלך מקופות חולים, פה לאוזן, כי בכל יש לך הרבה כובעים, אז איך את מקבלת וקודם כל את משתמשת בכלי האבחוני, או שכבר... שוב, זה שאלות הרבה, כאלה שאלות שכאילו, אתה יודעת, אני מהצד לא יודע איך זה עובד. אוקיי, אז בשמחה, אני אסביר. אז קודם כל מגיעים אליי אנשים גם מפלא אוזן, גם דרך הפייסבוק, אני מעלה פוסטים לפחות פעמיים בשבוע בכרטיס האישי שלי, העסקי, סליחה, העסקי וגם האישי, ואני מדברת שם על כל מיני דברים שאנשים מתמודדים איתם. כל הנושאים שדיברתי עליהם, חרדות, פחדים, שינויים בחיים, מצבים פיזיולוגיים לא מאוזנים. ומגיעים אליי גם, אני מתראיינת גם בטלוויזיה וברדיו, אז מגיעים אליי אנשים דרך התוכניות האלו, שהם ראו או שמעו אותי. יש לי אתר ברשת, באינטרנט, אם מחפשים יעל שדר, אז אפשר להגיע אליו. שם גם אה, מופיעים כל מיני אה, הסברים על הדברים שאני עוסקת בהם, אז גם דרך שמה מגיעים אליי אנשים. וכשאדם מגיע, אז אה, אני בודקת איתו מה, על מה הוא רוצה לעבוד, על מה הוא רוצה לאבחן. לעיתים אני משלבת את האבחון האירידיולוגי עם השיטת אה, טיפול אה, NLP ודמיון מודרך. לעיתים אדם בא רק לאבחון האירידיולוגי, לעיתים רק ל-NLP ודמיון מודרך. זה מודולרי, מה שנקרא. זה... אני תופרת החליפה לאדם לפי מה שמתאים לו ומה שאני רואה לנכון אה, שהוא זקוק. אז, אז באמת מאוד מעניין איך המעטפת הזאת עובדת, ואני רוצה עכשיו ללכת ולעניין של אנשים. את יודעת, כשאת מקבלת בהתחלה אנשים, כל אחת מגיעה עם... אפשר להגיד חסמים, נכון. תוך כמה זמן את מצליחה ככה להבין מה בן אדם צריך ואיזה דרך שבסופו של דבר את יודעת, האבחון הוא מאוד חשוב, כאילו גם מבחינת הזמן, במידה והאבחון שגוי, את מבזבזת עם המטופל הרבה זמן, ויש כאן איזשהו לחץ אפשר להגיד, שאת צריכה באמת לפגוע באבחון הראשוני כדי להתאים למטופל את הטיפול הנכון. נכון, בעיקרון גם בכלים הטיפוליים שלי של שיטת ה-NLP והדמיון מודרך, יש פן אבחוני, כל מיני טכניקות ושאלות שבנויות בצורה כזאת, שדרכן אני מאבחנת על, על מה יושבים הדברים שלו, אם יש לו אמונות שמגבילות אותו, אם יש דברים מהעבר שצריך לעבוד עליהם, ואז אני ככה... מציינת לעצמי ו... ובונה לו את התהליך טיפולי. כשבעצם אני מביאה את הניסיון שלי לאורך השנים עם מאות אנשים, אפשר להגיד, שכבר אני קולטת הרבה יותר מהר את הדברים ולמה הבן אדם זקוק ומה הכיוון של הטיפול, של האבחון. וגם, יחד עם זאת, תוך כדי תהליך, פעמים רבות, קורה שפתאום עולים תכנים נוספים שהאדם לא דיבר עליהם בהתחלה, ופתאום זה מפיל בשבילו אסימונים שהוא מבין מאיפה זה נוצר. זה קורה תוך כדי התהליך דרך תת-עמודה, 
כי השיטה של NLP עובדת דרך תת-עמודע. ולכן התת-עמודע מעלה כל מיני דברים שהם לא במודע שלנו, גם אנחנו הרבה פעמים לא מודעים ברוב המקרים למה שחבוי בתוכנו, ותוך כדי תהליך עולים התכנים, עולים הדברים. אז אפשר להגיד שהאבחון הולך לאורך כל הטיפול. זה לא אומר שאם אבחנתי משהו בהתחלה, אז זהו, עכשיו רק בזה מטפלים. אלא אני הולכת איתו יד ביד, בדרך, מפגישה לפגישה, ובכל פעם שעולה משהו נוסף, אז גם עובדים על הדברים ש... שאלו. אז בואו ננסה להבין אה, כל מיני פתרונות לכל מיני דברים, ושוב ממש כן. בקצרה. אה, חרדות טיסה, מה, מה זאת אומרת חרדת טיסה? אה, יש, שוב פעם, אני מאמין שהחרדת טיסה מגיעה לאנשים שעוד לא טסו, שזה הסוג הראשון של אנשים, והצד השני של אנשים זה אנשים שצריכים לנסוע מהעבודה שלהם הרבה פעמים. אז ככה, קודם כל, לאו דווקא, חרדת טיסה היא לאו דווקא לאנשים שעדיין לא טסו, דווקא זה קורה לאנשים שטסו, החרדה יכולה להגיע מכל מיני אה, סיבות. אחד, אה, אנשים שחוו טיסה אה, שהייתה נגיד אה, מטלטלת, מזג אוויר סוער, אה, הרבה כיסא אוויר בטיסה, והם אה, נכנסו לחרדה ככה, אה, התחילו כל מיני תסמינים בזמן הטיסה של אה, זה הכרה, מחשבות, אה, אוי מה יהיה, מה המטוס עכשיו עומד להתרסק, אה, כל מיני אה, מחשבות חרדתיות, דאגות. דופק מהיר, לפעמים גם הכאה, בעצם זה סוג של התקף חרדה. הם לא היו מודעים ברוב המקרים שזה מה שהם חווים באותו רגע, אבל כל ההרגשה הלא נעימה הזאת שקרתה להם בגוף, נצרבה בתת-עמודע. ואז מאותו רגע, תת-עמודע שלהם מזהיר אותם, שבכל פעם שהם חושבים לטוס או מתקרבים למטוס, אז הוא, הוא גורם להם, לכל התסמינים האלה שוב לעלות. והם חווים את זה כאילו הם באותה טיסה שהם היו אז, למרות שהם לא שם כרגע, אלא הם במקום, אפילו בבית, במחשבה שלהם. אז זו, זו סיבה אחת שיכולה להיות. ישנם אנשים שהם קראו למשל, או ראו כל מיני תוכניות טלוויזיה על אסונות טיסה, ויותר מדי גם נכנסו לתוך החקירה של ה... נוסעים, ו... ורק המחשבות על מה יהיה ואיך יהיה, ואם אני אקלע למצב כזה, גרם להם לחרדת טיסה. ישנם אנשים שהם סובלים מקלסטרופוביה, שזה פחד ממקומות סגורים, וחלק מהעניין זה להיות סגור במטוס לכמה שעות, בלי יכולת לצאת. אז עצם העניין הזה מפחיד אותם. ישנם אנשים שהם סובלים מפחד גבהים, ועצם זה שהם נכנסים למטוס והוא עולה לגובה רב, מלחיץ אותם. אז כך שאצל כל אחד זה יושב על מקום אחר. ומה שמשותף בדרך כלל להרבה מהאנשים שמגיעים אליי בנושא של חרדות ופוביות, זה אנשים שהם פוחדים מלאבד שליטה. אנשים שהם פריקים של שליטה, והם צריכים בכל דבר ובכל רגע בחיים שלהם לשלוט ולדעת מה עומד לקרות, ופתאום לשים את ה... את החיים שלהם בתוך ידיים של טייס ולסמוך, זה קשה להם. אז uh, בקליניקה אני בעצם uh, קודם כל בודקת מהיכן הדברים, uh, מה המקור של הפחד אצל, uh, אצל האדם, uh, ולפי זה אני בונה את התהליך איתו. 
אם זה למשל יושב על משהו שחוויה טיסה לא נעימה שהוא חווה בעבר, אז אני, יש טכניקות מיוחדות של שיטת NLP ביחד עם הדמיון המודרך. כשאני מנחה את האדם בעיניים עצומות לרגיעה כזאת, שהגוף כזה נינוח וגלי המוח עוברים לגלי אלפא, שזה שלב התקשורת עם תת-עמודע. ואז אין, אין אגו ומגיעים לתכנים הכי הכי עמוקים שלנו. ואני לוקחת אותו בדמיון לאותה טיסה שהוא חווה חוויה לא נעימה, אבל בדרך אחרת. לא, יש טכניקות שהוא אפילו לא צריך להיזכר לפרטי פרטים, אלא עושים את זה במין שיטה מהירה כזאת, שעוזרת לו לסדר באופן אחר את הזיכרונות שלו. והרעיון הוא בעצם לנתק את הרגש שהיה אז של החרדה מאותה חוויה שנקראת טיסה. וברגע שמנתקים את זה, אז גם אם הוא ייזכר בטיסה שהייתה, אז אוקיי, אז הייתה טיסה לא נעימה והרגשתי כך וכך, אבל הוא לא יחווה את זה שוב, שוב ושוב ושוב. זה לא יאלץ לו שוב את כל התחושות הלא נעימות כמו שהיה אז. ויש טכניקות מיוחדות של שיטת NLP שעוזרות לחזק את היכולות שלו, אומץ, ביטחון עצמי, אמונה בעצמו שהוא יכול להסתדר בכל מצב ולא משנה מה יקרה. וגם להבין שיש דברים שהם לא בשליטתנו, והדבר היחידי שבשליטתנו תמיד זה איך אנחנו נגיב לסיטואציה מסוימת, ומה נבחר לחשוב. אז דרך הטכניקות גם של... חשיבה חיובית ולאן לנתב את המחשבות והאנרגיה שיש, זה גם חלק מהתהליך פה. טוב, אני מקווה שלא תהיה לי חרדת טיסה. בוא נלך לחרדה לח... <laughs> שאני כן מכיר אותה, וזה חרדת מבחנים, ככה, מהתואר הראשון שלי. איך באמת אפשר לפתור חרדת מבחנים? אוקיי, okay. אז בעצם חרדת מבחנים... זה משהו שפוקד הרבה תלמידים, בין אם הם בבית ספר יסודי, תיכון, בין אם סטודנטים, כשבעצם אתה נקלע לסיטואציה שאתה צריך לזכור הרבה חומר, ללמוד הרבה הרבה חומר ולזכור אותו, ואז גם יש לך הפתעה, אתה לא יודע איזה שאלות ישאלו אותך, אז יש את הלחץ, האם למדתי מספיק, לא למדתי מספיק, מה יקרה, פתאום אני בבלקאוט וכן הלאה. והרבה ילדים או אנשים מבוגרים יותר חוו נגיד איזושהי חוויה שפתאום היה להם בלקאוט במבחן והם נקלעו לסיטואציה שפתאום הם לא זוכרים כלום. עכשיו זה לא באמת, נכון? כי אם למדת, אז סביר להניח שמשהו מתוך החומר אתה זוכר. זה רק רגע כזה שפשוט אנחנו נכנסים לבהלה, ואז חוץ מלחשוב על וואו, אני לא זוכר כלום, נוצר איזה ואקום כזה, ו... וכאילו החומר נעלם באיזשהו מקום. אז גם אם זה קרה בחוויה קודמת, אז שוב, כמו עם הטיסה, אני מנחה את, ה... את האדם לנקות את אותם רגשות לא נעימים שנחוו במבחן ההוא, ולנטרל את זה מהתת-מודע, שזה לא יהיה צרוף שם. 
וגם אה, לחזק את היכולת ריכוז שלו, אה, את הביטחון והאמונה בעצמו שהוא למד את החומר והוא יודע והוא יכול לסמוך על עצמו, שהוא אה, יישב בבחינה ויגבש לו את החומר. בנוסף, אני גם אה, במפגשים, אה, בסוף המפגש עושה דמיון מודרך, שזה בעצם, אה, אני משמיעה איזושהי מוזיקה נעימה, וברקע אני מספרת סיפור נעים כזה, עם אה, אלמנטים אה, מאוד מרגיעים, בדרך כלל סיפור בטבע, שבסיפור ישנם אה, פרטים שקשורים למטרה של האדם. שהוא יכול לשבת במבחן ו... ו... ולהיות רגוע ולעשות את הבחינה וגם להגיע אליה רגוע. והוא זוכר את החומר והוא שולף מהזיכרון שלו את כל מה שצריך. וגם ההרפאיה הזאת, היא... יש לה שני אפקטים. אחד, זה לעבוד על השריר של הרוגע, שהוא... יקשיב לזה ויירגע ו... ויפנים את הרוגע הזה. ושתיים, גם את התכנים בפנים של האמונה שהוא יכול להצליח וכן הלאה. ואני מקליטה לו את זה, והוא יכול להקשיב לזה בבית ובכל מקום, כמה שיותר פעמים, ועד שהוא מגיע למבחן. אם זה בטיסה, הוא גם יכול להקשיב לזה בטיסה. אז כך שזה גם דבר נוסף שמרגיע. אבל יחד עם זאת, בכל התהליכים, מעבר למה שמתוכנת בקליניקה, אז גם נוצרים לאדם כלים יישומיים שהוא יכול להשתמש בהם אונליין. אני עובדת גם עם התניה, נגיד שהוא עושה איזשהו עיגול כזה, יוצר ב, ביד שלו עם הבוהן והאגודל והאצבע. ובטכניקה נגיד אנחנו משחזרים כל מיני הצלחות שלו בכל מיני תחומים אחרים, ואז הוא שומר בדמיון את ההצלחות, את הביטחון העצמי שהוא הרגיש שם בתוך העיגול כביכול, והתת מודע שלו יודע שזה עכשיו צרוב כאן, אנחנו צורבים את הדברים הטובים. ואז זה נוצר ככלי שהוא יכול להשתמש בו בזמן מבחן, כשהוא מפעיל את העיגול הזה, או בזמן טיסה, או בזמן כל... דבר שהוא רוצה להיות רגוע ועם ביטחון עצמי. אז ככה זה עובד. אנחנו כבר עברנו 20 דקות, וזה נראה כאילו שאנחנו באמת עברנו רק כמה דקות. <laughs> את יודעת, יש פה באמת עניין הרבה של יודעת, עזרה, ולנסות כאילו יודעת, להיכנס לתוך הראש של אנשים, שאני מאמין שהמטופלים מגיעים עם חוסר ביטחון. ואתה יודע, כל אחד שמגיע הוא רוצה יודע, לקבל, אם להגיד, עזרה ממישהו שהוא באמת יכול לסמוך. אז כאן אני מגיע, איך באמת אפשר לסמוך עלייך, כי מאיפה אני יודע מזה, איך הגעת לתחום הזה, למה הגעת לזה, ולמה יש לך באמת את הניסיון לטפל באנשים. אוקיי, okay, אז קודם כל אני אספר באמת שאני הגעתי לתחומים האלו, בעקבות משבר שעברתי. עד המשבר הזה הייתי, עבדתי בתפקידים אדמיניסטרטיביים ב... כשכירה, 20 שנה ב... בכל מיני חברות, והייתי גם מפיקה בתיאטרון, וכל מיני דברים שהם ליד כל הזמן. וכל הזמן הרגשתי שאני לא ממצה את הפוטנציאל שלי. תמיד עבדתי בעבודות שעניינו אותי, אבל זה לא היה שאני מרגישה שאני... נותנת ממה שיש לי להציע לעולם הזה, ולא ידעתי גם מה יש לי לתת. 
וגם הייתי נורא מתוסכלת שמה, זה החיים, כאילו קמים בבוקר, הולכים לעבודה וזהו, והרגשתי שאני לא מאושרת, שאני נורא מתוסכלת, למרות שכלפי חוץ לא ראו את זה. עבדתי ותמיד עם חיוך והכל בסדר ביומיום, אבל אני בפנים הרגשתי שחיקה גדולה מאוד, והסתכלתי מסביבי וראיתי שכאילו כולם מאושרים נראים לי, למרות שהם גם עוסקים בדברים שגרתיים ביומיום שלהם, אז אולי משהו לא בסדר אצלי. ועד שהגיע משבר רפואי ב-2003, והגעתי למצב שדי מסכן חיים, ופתאום הרגשתי שהקרקע נשמטת מרגליים, מה שנקרא, וממצב של מחשבות יומיומיות של אוי, מה זה החיים האלה, ומה זה השגרה הזאת, פתאום כאילו החליפו לי את התוכנה במוח, ועכשיו אני צריכה לחשוב על הישרדות ואיך אני יוצאת מהמצב הזה. ו... כשהצליחו תודה לאל לייצב את המצב והכל בסדר וחזרתי לעצמי, אז ידעתי שאני, ששום דבר לא יהיה אותו דבר מבחינתי, מבחינת ההסתכלות שלי. משהו קרה ופתאום אה, קמתי משם והחלטתי שתי החלטות. אחד, זה להתחיל להגיד תודה על כל מה שיש לי, כי עד אז הייתי מסתכלת על מה שאין לי. אין לי זה, ולמה חסר לי ככה, ולמה להוא יש כאן את זה, ולי אין, וכל הזמן עשיתי השוואות. ולא הייתי אף פעם מרוצה ממה שיש לי, והיה לי הכל. ולהתחיל להגיד תודה על כל מיני דברים, וגם על הבריאות, ועל שום דבר לא ברור מאליו. זה היום אולי נשמע קלישאה, אבל אחרי שאתה עובר משבר, אז אתה מבין שהכל ברגע יכול להיגמר, אז צריך להעריך כל דקה. ודבר שני, להתחיל לעשות דברים שעושים לי כיף. ולא לחשוב רק מה פרקטי. בתור מישהי שבאה מבית פולני, שהכל זה תמיד, טוב, מה יצא לך מזה? מה, למה זה צריך? אז פתאום לשנות את התפיסה ולהגיד, כן, בא לי זה, ובא לי פה, ובא לי שם. ונרשמתי לסדנה של משחק. המשכתי לעבוד באותו מקום, אבל התחלתי להכניס דברים שעושים לי כיף. ובסדנת המשחק הרשיתי לעצמי... לשחק ו- ולהביע כל מיני דברים שלא העזתי בחיים האישיים שלי, וזה קילף ממני המון המון שכבות של מסכות ודברים וביישנות וכן הלאה. ופתאום ראיתי כתבה באינטרנט באחד הגלישות שלי על אירידיאולוגיה, ועד אז לא ידעתי מה זה בכלל. וכשהתחלתי לקרוא, אז הבנתי שזה משהו שמאוד מתחבר לדברים שאני מאוד אוהבת, שזה תחום הרפואה וגוף האדם והקשבה לאחרים וייעוץ ודברים שמאז ומתמיד עשיתי עם חברים וחברות ומכרים ותמיד המלצתי על כל מיני דברים, אבל לא ידעתי שאפשר לעשות מזה מקצוע. וקפצתי למים והלכתי ללמוד את זה. וכשסיימתי את הלימודים, אמרתי, זהו, מצאתי את הייעוד שלי, שזה לגעת בחיים של אנשים ולהראות להם שאפשר לעשות שינוי, ולא צריך לחכות למשבר. ואז אה, המשכתי ללמוד אה, את אה, שיטת NLP ודמיון מודרך שנחשפתי אליה, ועברתי על עצמי את כל התהליכים האלו, והתחברתי ליעל הילדה הפנימית, הילדה הקטנה שהייתי, ו... והרגשתי שאני ממש מגדלת את עצמי מחדש, ונותנת לעצמי, מעניקה לעצמי מבחינה רגשית את כל מה שהרגשתי שהיה חסר לי ולא ידעתי להביע את זה. 
וזה גרם לי לחזק את הביטחון העצמי והאמונה בעצמי. ואז נתתי עוד קפיצה למים, ועזבתי את המקום שעבדתי כשכירה, ופתחתי את הקליניקה, ובזמנו גם נתתי הרצאות בנושא, ומאז כ-12 שנים אני בתחום. ואני כל כך יכולה להבין מה אנשים עוברים ובמקום שהם נמצאים וכמה זה קשה לעשות שינוי ולצאת מאזור הנוחות שלך. ובשביל זה אני פה. וכשבן אדם מגיע אליי אז אני קודם כל מקשיבה לו, מקשיבה למקום שהוא נמצא בו ו... ומה הוא היה רוצה לעשות. ובונה איתו את הדרך, יד ביד. ויש תוצאות מדהימות וזה כל פעם מרגש אותי מחדש. סיפור שכיף ככה לשמוע, באמת כל אחד, איך הוא מגיע בסופו של דבר לתחום שהוא מאוד אוהב, ואנחנו <אח> ככה לקראת סיום, ואני אשמח לשמוע איזשהו טיפ קטן ככה לסיום, לכל מי ששומע אותנו, ואני דווקא רוצה ללכת את הטיפ בכלל למחשבות החיוביות, או דרך התת מודע, כאילו, בסופו של דבר, אם אני מבין נכון, מה שאנחנו חושבים, שזה בסוף מה שיקרה. לגמרי. אז קודם כל גם חשוב לי להגיד שבגלל שהתהליכים שאני עובדת עם אנשים, הם עובדים דרך תת-עמודע, הם עוקפים את ההיגיון, וזה תהליך שהוא קצר מועד. ישנם אנשים שבאים לפגישה אחת, שתיים, ישנם אנשים שמגיעים ליותר מפגשים, אצל כל אחד תלוי על מה זה יושב ותלוי כמה זמן לוקח לו להפנים. עכשיו, לגבי מחשבות חיוביות, תראה, כולנו, יש לנו מחשבות על כל דבר, ואנשים הרבה פעמים, ברגע שקורה משהו, או לא קורה אפילו, אז מתחילים להגיד, יואו, ואיך אני עכשיו אצא מזה, ואם יקרה ככה, ואם יקרה ככה, ואת כל האנרגיה משקיעים לכיוון השלילי. אז אני אומרת, בואו, תעצרו. פשוט ברגע שאתם קולטים, שאתם מתחילים לייצר את התסריט הלא לא נעים הזה, תעצרו, כי את התסריט הזה אתם כבר מכירים ואתם יודעים לאן זה לוקח אתכם. תעצרו ותגידו לעצמכם, אוקיי, בואו נחשוב מה יקרה אם זה דווקא יצליח מה שאני רוצה לעשות. ואז תייצרו מחשבות איך זה יהיה כשאתם תצליחו. ותלכו עם הקו הזה. ומחשבה יוצרת מציאות, זו לא קלישאה, זה משהו שאני חווה אותו ביומיום, וברגע שאנחנו אה, בונים לנו מטרה, אז זה לא מספיק, למשל מישהו שרוצה ליצור זוגיות, זה לא מספיק שהוא הולך לדייטים ויוצא ונפגש, זה נפלא. אבל יש הרבה הרבה הרבה, הרבה הדברים יושבים פנימה. אם יושבות בתוכו מחשבות של, נו, בסדר, אני אלך, אבל אני לא ממש טוב בדייטים, אני לא, אני תמיד פוגש את הבחורה הלא נכונה, או תמיד אני אומר את הדברים הלא נכונים, כבר הוא יוצר לעצמו מחסום, והוא מראש כבר מפיל את הסיטואציה. אז צריך תמיד לעבוד על האמונות הפנימיות שלנו, שהן יושבות בתת-עמודע. אז להבין שיש עבודה פנימית, והיא חשובה, ולהתחיל בלחשוב חיובי, לשנות את האוטומט שלנו, לעצור ולייצר משהו חיובי. טוב, וואו, החכמנו המון, אני מקווה גם שהמאזינים שלנו יקשיבו וייהנו, ומכאן אני רוצה להגיד לך תודה רבה, יעל שדר. תודה רבה, שלום, שיהיה שבוע נפלא. שיהיה שבוע נפלא, וכאן ככה לסיום, אנחנו שמחים ככה שאתם שומעים וככה מאזינים, ואנחנו רוצים גם להזכיר לכם שהפודקסייה היא בית, הפודקסייה לעסקים היא בית ל... 
חברת הפקות שבה מפיקה ואתם יכולים גם לשמוע ככה לעמית אשת, עדי פז, וואלם ועוד ועוד פודקאסטים מומלצים שאנחנו מפיקים ומכאן נתראה בפרק הבא, ביי ביי.